0: irmãos e queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo acolhendo você com grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé, nós estamos no 29º Domingo do Tempo Comum e proclamamos o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículos de 35 a 45. Trata-se do Evangelho em que os filhos de Zebedeu pedem a Jesus para se sentar um à sua direita, outro à sua esquerda, quando ele vier na sua glória. Para nós entendermos esse evangelho, é interessante nós olharmos o contexto mais amplo do evangelho de São Marcos. São Marcos, desde o capítulo 8, quando São Pedro professou a sua fé dizendo, dizendo que Jesus era o Messias, nos mostra que Jesus tenta explicar aos seus discípulos qual é o tipo de Messias que ele é. Sim, de fato ele é o Messias, mas é o Messias de uma forma inesperada. É o Messias sofredor, é o servo sofredor do Antigo Testamento, aquele que irá nos resgatar através do sofrimento da cruz. É assim que Jesus prevê por três vezes a sua morte. A primeira vez no capítulo oitavo, logo depois da profissão de fé de São Pedro, Jesus é obrigado a chamar o próprio Pedro de Satanás, porque a reação de Pedro é muito clara, ele não compreende o que Jesus está dizendo. No capítulo 9, nós vemos mais uma vez Jesus prevendo a sua morte na cruz. e A reação dos discípulos é igualmente de incompreensão. Os discípulos, ao invés de realmente mergulharem no mistério pascal, começam a disputar para saber quem deles é o maior no reino de Cristo. Agora no capítulo 10 pela terceira vez, Jesus tenta ensinar aos seus discípulos esta realidade, a realidade da cruz, mas mais uma vez a reação dos discípulos é incompreensível. Nós vemos aqui então Tiago e João, os filhos de Zebedeu, pedindo a Jesus para que, façam, que Jesus faça a sua vontade, realize os seus caprichos. E assim, quando ele vier na sua glória, um se sente à direita e outro se sente à esquerda. Porém, nós não deveríamos nos escandalizar com esta reação dos discípulos, por uma razão muito simples. Na realidade, nós também somos assim. E no Evangelho, desse domingo, nós encontramos a grande dificuldade de toda oração cristã. Vejam... Como de alguma forma no, no contexto do Evangelho nós vemos a atitude dos filhos de Zebedeu como dois orantes, eles vão e chegam a Jesus e dizem, mestre, queremos que faças para nós o que vamos pedir. É interessante como eles vão exatamente na contramão daquilo que é a oração de Cristo a oração que Jesus nos ensinou Jesus no Pai Nosso nos ensina seja feita a vossa vontade mas aqui no versículo 35 eles dizem queremos telomen", né? nós queremos que faças por nós o que vamos pedir eis aí o interesse próprio uma oração interesseira, uma oração que deseja não que Jesus seja o Senhor, mas deseja manipular o próprio Jesus. É interessante isso. Quando nós proclamamos que Jesus é o Senhor, nós estamos nos colocando na posição de escravos que realizam a vontade do seu Senhor. E não nesta posição de pequenos déspotas, controladores. Nós queremos que faças para nós o que vamos pedir. Jesus parece bastante paciente aqui no Evangelho e pergunta o que é que vocês querem? O que, é que vocês desejam? A resposta deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda quando estiveres na tua glória, eis aí, eis aí uma visão do reino dos céus bem terrena, não é o reino dos céus, é o reino da terra, é aqui, é agora, é uma religião para o consumo imediato, para o proveito próprio, eles querem que Jesus seja o seu pequeno escravo, como se Jesus fosse um gênio da lâmpada. Como se a oração cristã fosse isso. Esfregar uma lâmpada e fazer um pedido. Nada mais avesso, nada mais contrário àquilo que o próprio Jesus deseja para nós. E Jesus tem um jeito muito claro de quebrar com essas veleidades, com esses caprichos, é agora falar da paixão, mais uma vez, a paixão que eles, discípulos, também irão viver, Jesus pergunta, vós bebereis o cálice que devo beber? Vejam, a palavra cálice aqui, significa exatamente um cálice, de sofrimento, Jesus usou o cálice na Última Ceia, quando ele disse, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Jesus pergunta, podeis ser batizados com o batismo, com que vou ser batizado? A palavra batismo, baptisma, no original significa mergulho vocês podem ser mergulhados no mergulho com que eu, em que eu serei mergulhado? Ou seja, o mergulho da morte? Porque, de fato, tanto no sacramento do batismo como na Eucaristia, o que nós celebramos é uma morte e uma ressurreição. No batismo, nós vemos a morte por imersão, porque a pia batismal é um túmulo, e ao mesmo tempo é um útero do qual nasce uma pessoa nova, morre o um homem velho, mas nasce uma pessoa nova. Se nós queremos seguir Cristo, devemos segui-lo nessa sua dinâmica de quem se oferece até a morte, mas também na Eucaristia, a Eucaristia é a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus, muita gente fala e recorda muito justamente que a Eucaristia é a celebração do sacrifício da cruz. Mas as pessoas se esquecem que um sacrifício precisa ser aceito. E a aceitação do sacrifício de Cristo na cruz chama-se ressurreição. Quando nós recebemos a Eucaristia, a hóstia consagrada, nós recebemos Jesus ressuscitado. Não recebemos um cadáver. Sim, recebemos um sacrifício, um corpo dado, um sangue derramado, mas ao mesmo tempo um sacrifício aceito, ou seja, Jesus ressuscitado. Pois bem, é esta realidade que Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos e é esta realidade que nós precisamos levar para toda a nossa oração. Quando nós rezamos o Pai Nosso, e dizemos, venha a nós o vosso reino, ou seja, que venha a glória, que venha a ressurreição, nós precisamos recordar que o caminho para isso é o seja feita a vossa vontade da cruz. Nesse mesmo evangelho de Marcos, Jesus irá nos ensinar isso de forma bastante dolorosa, no capítulo 14, quando ele agoniza no Horto das Oliveiras, e diz aquela palavra que só o evangelista Marcos é que nos relata. Aba, Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus pede, afasta de mim este cálice. Vejam, esse mesmo cálice a respeito do qual ele se refere aqui no versículo 39, o mesmo cálice da última ceia, Jesus pede a face de mim esse cálice isso quer dizer nós cristãos não somos masoquistas não, nós não gostamos da cruz pela cruz mas nós abraçamos a cruz porque dar a vida doar a sua vida é um serviço e Jesus não nos deixa sozinho nesse desafio se nós voltarmos a alguns versículos antes do evangelho de hoje se lermos a partir do versículo 32, nós vamos encontrar o contexto imediato desse nosso Evangelho. O Evangelho diz assim, estavam a caminho, subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente e eles, assombrados, ou seja, amedrontados, seguiam com medo. Jesus outra vez chamou os doze de lado e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. E aí vem a terceira previsão a respeito da qual eu me referia. Jesus prevê pela terceira vez a sua morte na cruz. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes, aos escribas, e eles os condenarão à morte e os entregarão aos pagãos vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas três dias depois ele ressuscitará. Vejam, é interessante, eles estão subindo a Jerusalém, já começaram a entender que aquilo que Jesus estava fazendo era temerário, <risos> digamos, era algo realmente humanamente imprudente. No entanto, Aquilo que é temerário para nós em nossa visão humana e imprudente para nós em nossa visão carnal, para Deus não é imprudência, é providência. Para Deus não é temerário, é coragem. Jesus vai à frente como um capitão que vai à frente da sua tropa. Impressionante. Jesus vai à frente. Proágona caminhar na frente, na proa, ele vai levando, vai com seus discípulos corajosamente, eles vão atrás timidamente, eles vão atrás acoluzontes, seguindo, mas efobunto, cheios de medo, medrosos. Mas parece que diante desse medo geral, que os discípulos aqui manifestam, há dois que não estão tão medrosos assim, Tiago e João. Talvez a ausência de medo, a falta de medo dos dois se explique pelo fato de que Jesus os levou para o Monte Tabor. Se nós formos olhar no capítulo 9, nós vamos encontrar essa realidade, que os dois apóstolos junto com Pedro portanto Pedro Tiago e João subiram com Jesus ao monte Tabor diante do qual dos quais ele, Jesus se transfigurou Jesus se mostrou na sua glória os filhos de Zebedeu tinham visto a glória de Jesus então talvez por isso eles não estejam com o mesmo medo que os outros discípulos que os outros dez discípulos. Eles viram a glória de Jesus e por isso pedem para se sentar, um à direita, outro à esquerda, quando ele vier naquela glória, naquela glória que eles haviam ressuscitado, que eles haviam visto Jesus glorioso ressuscitado. Mas vejam, é impressionante que eles não entenderam nada da transfiguração, porque se a essência da transfiguração, se tem alguma razão em Jesus ter se transfigurado, está exatamente no fato da voz do Pai, que diz, este é o meu filho muito amado, escutai-o. O problema, o problema maior da forma como Tiago e João se relacionam com Jesus, são esses seus ouvidos moucos, esta surdez. E aqui nós vemos uma outra dificuldade na nossa vida de oração. Na nossa vida de oração nós só vamos pedindo para Deus os nossos caprichos, nossas veleidades, nossas vaidades, exatamente porque nós não ouvimos a palavra de Deus. O primeiro passo na vida de oração é exatamente este, ouvir a palavra. Precisamos entender isso, que nós cristãos não rezamos, num falatório contínuo. Nós, não, nossa oração, a oração cristã, não consiste em blá-blá-blá, em falar, em encher os ouvidos de Deus e convencê-lo, é, quase que pedindo para Deus, vai, seja bonzinho comigo. Não. A oração cristã não tem como finalidade mudar a vontade de Deus e impor a Ele a minha vontade, mas a oração cristã Significa exatamente o contrário, um ouvir, um ouvir confiante, um auditus fidei, esse ouvir da fé que se transforma em obediência fidei, ou seja, uma obediência, um ouvir intensamente, ouvir com todo o nosso ser. Jesus pacientemente então ensina aqueles dois discípulos que eles devem, abraçar a cruz, beber o cálice, viver o batismo, a morte por imersão. Mas Jesus faz isso sobretudo dando a eles o exemplo. Vejam, não simplesmente o exemplo no sentido do pelagianismo, né? Pelágio era um herege que achava que Jesus morrendo na cruz nos deu exemplo, então pronto, nós Podemos somente seguir esse exemplo porque, afinal, era um problema de didática. Era um problema de ensino. Jesus precisava simplesmente nos conscientizar e pronto, acabou. Não. Nós, católicos, não pensamos assim. Jesus nos deu o exemplo, sim, mas não somente o exemplo. Ele nos deu também a graça para seguir o seu exemplo. Nós vemos na primeira carta de São Pedro, no capítulo 2, versículo 21, as seguintes palavras, de fato, para isto fostes chamados, pois também Cristo sofreu por vós, dando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. E para que é que nós fomos chamados? O versículo 19 e 20 nos esclarece, nisto consiste a graça, Vejam, meus irmãos, é uma coisa extraordinária. Um negócio, assim, quase incrível o que eu vou ler para vocês. Mas veja lá na sua Bíblia, está, está lá de verdade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Nisto consiste a graça, sofrer injustamente, suportando as aflições com a consciência da presença de Deus. Meus irmãos, isso é lindo. Isso é o Evangelho isto é extraordinário, nisto consiste a graça, tutogar haris, isto é na verdade graça, sofrer injustamente, e o versículo 20 esclarece mais ainda, pois que merecimento há em fazer o mal e suportar castigo por isso? Entretanto se fazeis o bem e suportais o sofrimento, isso vos torna agradáveis junto a Deus. E aí o versículo 21 que eu já citei. De fato, para isso fostes chamados, pois também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. 22. Ele não cometeu pecado algum, mentira alguma. Foi encontrada em sua boca. 23. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. 24. Carregou nossos pecados em seu próprio corpo, sobre a cruz. A fim de que mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados, 25, andáveis, desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor que cuida de vós. Meus queridos, esse texto da primeira carta de São Pedro é extraordinário, é um comentário riquíssimo do Evangelho desse domingo. A beleza de ver o Cristo que carrega a cruz na nossa frente e nós seguimos os seus passos. Seguimos timidamente, mas seguimos. Seguimos timidamente, mas se recebemos a graça, seguiremos com bravura. Suportar os sofrimentos, mesmo que injustos, com a consciência pura plena da presença, não estamos sozinhos, é essa presença que nos salva, essa presença de Cristo conosco, Emmanuel, meus irmãos, vamos, vamos ser cristãos, não sejamos como diz São Paulo na carta aos filipenses, inimigos da cruz de Cristo, ao contrário não irá entender a ressurreição de Cristo quem não abraçou a sua cruz. E o nosso abraçar a cruz se manifesta de forma muito concreta. Veja, é necessário nós entendermos que a salvação está no sangue de Cristo derramado por nós, na cruz de Cristo. Tem muita gente que Quero Cristo sem cruz. Mas vai terminar na cruz sem Cristo? Nós precisamos entender isso. Que esse sangue derramado é a nossa salvação e nós devemos tomar a nossa cruz e derramar o nosso sangue no dia a dia. Você vai dizer, mas Padre, eu não sou perseguido, eu não tenho os martírios dos apóstolos no seguimento de Cristo, sim, você tem sim um martírio, você tem uma forma de dar a sua vida, sabe como? Dando o seu tempo, sim, é isso, o tempo, o tempo é o sangue da vida, o tempo é aquilo no qual é do qual é feita a nossa vida, nossa vida é feita de tempo, nossa vida é é constituída disso, se, quando você dá o seu tempo ao seu irmão. Quando você dá o seu tempo pelos outros, você está realmente dando a sua vida. Se você não entende isso, não se case e tenha filhos, não, não faça isso. Porque se você não quer dar tempo aos seus filhos, você não tem direito de se casar. Você não tem direito, porque somente no sacrifício de sua vida, do seu tempo dado, é que você realmente serve, é que você realmente ajuda as pessoas. O evangelho de hoje se conclui com uma palavra que tudo esclarece, o versículo 45, porque o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Vejam. Jesus aqui está explicando que a sua morte na cruz é um serviço. Talvez não haja comentário mais completo dessa realidade do que o gesto dele na última ceia de lavar os pés dos discípulos no capítulo 13 do Evangelho de São João. Jesus derrama aquela água nos pés dos discípulos e mostra aquele serviço que é um sacramental do derramamento do sangue de Cristo, não sobre os nossos pés, mas sobre os nossos pecados. A água que lava os pés, ou seja, a parte mais suja do corpo, é sacramental do sangue que lava a alma cheia de pecados. E é assim que devemos também nós participar deste mistério da redenção, participar do mistério da Páscoa. Meus irmãos, Cristo vai à nossa frente. Ele é o nosso capitão, nosso chefe, nosso guia. Ele nos deu um exemplo. Sigamos os seus passos. Nisto consiste a graça. Sofrer injustamente suportar aflições com a consciência extraordinária da presença de Deus. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Não conhece a glória de Cristo. Ó oh, filho de Zebedeu, quem não viveu o seu batismo e quem não bebeu do seu cálice. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.